0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Da seid ihr wieder. Prima. Hallo, ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Ich freue mich heute auf die Bloggerin Hatice Schmidt. Hi. Hi. Spitzname ist Hati und Hati kann euch alles erzählen über kombinierbare Lidschattenpaletten oder Gesichtsmassagebürsten. Ja, hunderttausende FollowerInnen verfolgen regelmäßig deine Beauty-Tipps auf YouTube und Instagram. Du bist eine der bekanntesten InfluencerInnen in Deutschland. Außerdem bist du auch Buchautorin. Dein Leben ist kein Zufall, heißt deine Lebensgeschichte, die du dort erzählst. Ja, nun ist das hier ja kein Beauty-Podcast. Bei Notaufnahme geht es nicht um Influenzär, sondern eher um Influenza.
1: <lacht> ja.
0: Aber auch damit kennst du dich aus. Du hast in Neukölln fünf Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Ja, und darüber reden wir heute, denn da hast du einiges erlebt. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Und Influenza, da kenne ich mich ganz gut aus.
0: <lacht> ja, und in deinem Buch habe ich ja gesehen, da gibt es ja auch ein paar Lebensstationen. Was war jetzt heftiger, Neukölln oder Bielefeld? Da hast du jeweils gelebt.
1: Ja, kommt drauf an, von welcher Seite man das betrachten möchte. Also beides hat seine guten, <lacht> aber auch schlechten Seiten.
0: <lacht> wir reden heute darüber, warum Crocs, diese typischen Krankenhausschlappen, in bestimmten Situationen unangenehm unpraktisch sein können. Es gibt ein unfreiwilliges Dampfbad aus Kacke. Und dann reden wir über Sex im Alter. Oder anders gesagt, wie es 90-jährige Omas noch mal krachen lassen. <lacht> Hat die fünf Jahre bist du Krankenschwester gewesen? Ja. Das ist ja auch schon eine ziemlich lange Zeit. Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Wir reden heute hier bei Notaufnahmen über die humorvollen Geschichten, aber das ist ja ein Job, der einen ziemlich an die Substanz geht auch.
1: Ja, absolut. Also, das, was ich. Aus diesen ganzen Jahren halt mitnehmen konnte, ist vor allen Dingen Menschenkenntnis. Und ich kann mir nicht vorstellen, in welchem Beruf man noch so viel Menschenkenntnis lernen kann, wie die eines Pflegers oder Mediziners überhaupt in diesem Bereich. Man lernt dann eben doch schon sehr, sehr viel über Menschen, ob gut oder schlecht. Aber das sind halt so viele Ausnahmesituationen, auf die man nicht geschult ist. Und das lernt man zwangsläufig irgendwie. Genau.
0: Hast du nach fünf Jahren die Reißleine gezogen, weil es dich zu sehr belastet hat, oder was war der Grund, warum du nochmal umgeswitcht hast?
1: Ich habe geheiratet und mein Mann kommt aus Bielefeld, deswegen bin ich nach Bielefeld gezogen, aber ich wollte tatsächlich auch aufhören und für mich war das dann der Moment, wo ich äh, aussteigen konnte, also wo es mir auch leicht fiel, weil in diesen fünf Jahren hatte ich oft den Gedanken, ich kann das nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich möchte nicht mehr, aber ich habe den Absprung nie geschafft, aber die Ehe war so, na gut, ich muss halt in eine andere Stadt ziehen, also höre ich auf, das habe ich auch getan und wollte aber auch nicht mehr in meinen alten Beruf zurück, also ich habe ein Jahr komplett Auszeit genommen, einfach mal zu schauen, okay, was will ich machen und was kann ich überhaupt machen?
0: Respekt an alle, die jeden Tag im Gesundheitswesen arbeiten, vor allem zur Corona-Zeit. Und ja, du hast auch viele berührende Dinge dort erlebt. Wir konzentrieren uns, wie eben schon angekündigt bei diesem Podcast ja um die humorvollen Ereignisse und ich habe das ja eben schon erwähnt Sex im Alter du hast eine besondere Begegnung mit einer 90-jährigen gehabt
1: ja genau also ich hatte mein da war ich allerdings noch auszubildende ich hatte meinen Einsatz auf der Geriatrie was übrigens mein Horroreinsatz war und wir hatten halt eine ältere Dame die um die 90 gewesen sein muss vielleicht sogar ein paar Jahre älter und sie beklagte sich halt über Schmerzen im Genitalbereich und wir konnten das halt alle irgendwie nicht so ausmachen, konnten auch nichts sehen, also musste der Arzt kommen, der hat auch nichts entdeckt, also wurde ein Gynäkologe rangeholt, der dann festgestellt hat, dass die Gute sich äh, von der Selterflasche die Metallkappe halt abgeschraubt hat und sich vaginal eingeführt hat. Und diese scharfen Ränder, die ja um diese Decke sind, die haben sich natürlich im Fleisch auch verhakt. Oh. Die natürlich halt zu Schmerzen geführt haben. Und wir waren damals halt alle total schockiert. Aber <lacht> man glaubt nicht, was die Guten sich tatsächlich so reinschieben. Man denkt so, das ist so okay, ne, die haben das Beste hinter sich. <lacht> aber ja, nicht wirklich.
0: Man muss halt nehmen, was man da hat. Und es gab leider keine Plastikflasche anscheinend.
1: Nee. Gab es nicht. Es war diese Glasflasche und diese Metallkappe.
0: Du hast es eben schon gesagt, die hat nun schon einige Lebensjahre an Erfahrung, aber das hat sie offensichtlich noch nicht verstanden, dass das vielleicht der falsche Gegenstand ist.
1: Ja, definitiv. Also zum einen dachte ich, in der Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, dass... Ich weiß nicht, man denkt halt nicht so an Sex bei alten Menschen. Also, ich war da halt auch voll mit konfrontiert und dachte so, what? Wieso hat sie mit 90 überhaupt noch diese Bedürfnisse und warum diese Metallkappe? Aber ja, so war es nun. Ich musste damit dann umgehen. Und die war überhaupt einer meiner Lieblingsgeschichten.
0: Sex am Alter ist doch schön. Und was hat sie dazu gesagt? Habt ihr mit ihr noch gesprochen?
1: Sie hat nichts dazu gesagt. Also es war dann auch so ein bisschen, ach, sie weiß nicht, wie das da hingekommen ist. Also natürlich nicht wegen der Lust. Also das war klar. Sie wüsste nicht, wie das da hinkam.
0: <lacht> ja, das bleibt also. Auch im hohen Alter kommen die Ausreden auf jeden Fall weiterhin. Ja.
1: Definitiv.
0: Ungünstig herumgelegt im Bett.
1: Mhm. Die Flasche lag ungünstig.
0: Das ist dir ja öfter passiert, dass wenn du irgendwie ins Krankenzimmer reingegangen bist, dass da irgendwie gerade Sex im Spiel war. Stichwort da guckt jemand einen bestimmten Film.
1: Oh ja, ich hatte Nachtdienst, also wir hatten immer Station A und B und im Nachtdienst war man halt alleine und das war ganz oft so, dass die Schwestern, Pfleger sich von der anderen Station immer getroffen haben, halt auf der jeweiligen Station, um halt zu quatschen, um halt zusammen zu arbeiten. Und ich bin dann zu der anderen Kollegin auf die andere äh, Stationsseite gegangen. Die waren halt immer verbunden und offen, also da war nichts geschlossen. Und äh, ja, und dann kam halt ein Patient aus dem Privatzimmer mit seinem iPad und hat uns sein iPad gezeigt und da lief halt ein Porno und er hat halt gefragt, ob wir das mit ihm zusammen gucken würden. <lacht> Ja. ja,
0: und was habt ihr da gesagt? Klar, komm, wir setzen uns auf deine Bettdecke und schauen uns das an.
1: Wie praktisch, ich habe sogar noch Popcorn dabei. Mensch, ich dachte, sie fragen nie. <lacht> ja, man ist halt total schockiert. Also das ist, am Ende ist es ja auch ein Patient. <lacht> und was will man sagen? Also wenn es draußen wäre, hätte man wahrscheinlich geschimpft und gesagt, geh weg, du Perverser oder so. Aber das kannst du einem Patienten ja auch nicht sagen. Und ich glaube, das haben wir dann dem Frühdienst gesagt und in der Übergabe. Die haben es dann dem Arzt gesagt und in der Visite haben die ihm gesagt, dass er das bitte nicht machen soll, weil das nicht geht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Dann kriegt er mal zwei Tage iPad-Verbot. Ja, genau. Nur noch FSK-6-Filme.
1: <lacht> ja, und apropos Sex. Ich hatte einen Einsatz auf der Entbindungsstation. Und ich hatte Spätdienst, wir haben Abendbrot verteilt, die, die gute Dame hatte in den frühen Morgenstunden entbunden, und als ich mit der Praktikantin das Essen austeilte und wir die Tür öffneten, hatte die Frau mit ihrem Mann Sex. Also er lag auf ihr, obwohl sie vor ein paar Stunden bunnen hat. ja. Und es war halt einfach wie eine oh. Wurst in den Flur schmeißen. <lacht> ja, und wir haben auch wieder nichts gesagt. Und wir so, oh, und sind rückwärts <lacht> mit diesem Tablett einfach wieder aus dem Zimmer gegangen. Und dann wir kommen halt später noch mal. <lacht>
0: Damit rechnet man ja auch nicht. Aber äh, die Frau, die hat gerade entbunden und mhm. dann haben die gleich den nächsten Nachwuchs zeugen wollen oder wie. Ja. Das ist, glaube ich, eher der Moment, wo man erstmal unherum genug hat eigentlich.
1: Meint man. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie entbunden, aber ich stelle mir das halt schon einfach äh, ziemlich krass vor irgendwie. Ich weiß nicht, also es ist doch nicht alles verletzt und <lacht> ich denke mir halt als Frau... Wäre nicht so schön, aber anscheinend war die Lust da. Die waren glücklich und dachten so, hey, warum nicht gleich Nachschub oder so. <lacht>
0: Verdammt, waren doch keine Zwillinge. Da müssen wir noch mal ran.
1: Scheiße, ja.
0: Nun kann man die Türen ja auch nicht abschließen. Also ähm, das heißt, das ist denen ja sowas von Wumpe gewesen. Da muss die Lust ja sehr groß gewesen sein.
1: Ja, definitiv. Also die wissen, die können die Tür nicht abschließen. Vielleicht war das der Kick. Heute frage ich mich, vielleicht war das genau der Kick. Vielleicht wollten die erwischt werden.
0: Wer weiß, wo hatten sie schon überall Sex und ihr habt es gar nicht gemerkt.
1: Ja ob ich das wissen will.
0: Wir halten aber auch mal fest, wenn du im Krankenhaus die Tür aufmachst und ins Patientenzimmer gehst, dann ist da irgendwie ziemlich oft Sex im Spiel.
1: Anscheinend, also ich hatte die Vibes wahrscheinlich dafür, keine Ahnung, ich ziehe das anscheinend an, aber ich hatte so einige Sexerlebnisse, furchtbar, furchtbar.
0: Und als Krankenschwester, das muss man ja auch immer mal wieder sagen, kümmert man sich ja vollumfänglich um den Patienten. Das heißt, man hat auch ganz viel Körper und auch Hautkontakt und natürlich hat man auch mit sehr betagten Patienten zu tun oder die, die gerade sehr hilflos sind, verletzt sind. Und da muss man sich auch um sie kümmern, wenn sie auf Toilette müssen. Und das ging bei dir im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los.
1: Oh ja, ich hatte eine Patientin, die war wirklich schwer krebserkrankt, auch schon metastasiert und also sie musste schnell zur Toilette. Also ich hin, ich habe diesen Toilettenstuhl geholt, der bei uns übrigens Egon hieß, warum auch immer. Und ich sie rauf aus dem Patientenzimmer, sie wollte auch nicht... <lacht>
0: ja, warum? <lacht>
1: Ja, und ich wollte, also sie wollte nicht im Patientenzimmer auf Klo, sondern sie wollte auf die Toilette draußen im Gang. Also ich raus mit dem Wagen und da war kein Topf drunter und sie konnte das nicht mehr halten. Und sie hatte Durchfall und sie hat wirklich mich komplett angeschissen. Also vom Oberschenkel bis runter auf dem Fußboden war alles voll. Und ich habe nichts gemacht, außer gemacht Und sie total schockiert, ich fuhr sie trotzdem auf Klo und dann ging es da weiter, also es war wirklich eine Explosion und sie hat dann total geweint und alles gut, nicht schlimm und so und dann habe ich sie zurück ins Zimmer gebracht, mein Bein übrigens immer noch voll mit Scheiße. Und habe sie ins Bett gebracht, neue Wäsche, blieber blub und bin dann zurück zu dieser Toilette gegangen, die voll, wirklich voll geschissen war und ich habe die Dusche angedreht, weil das war eine Toilette mit Dusche und... Ich habe das halt mit heißem Wasser diese Wände weggesprüht sozusagen und es entstand ein Dampfbad voll mit Scheiße, wirklich. Also das roch und qualmte in diesem Raum und ich mittendrin in der Verzweiflung stand völlig neben mir und spülte diese Kacke von diesen Wänden, ja, also wirklich irre.
0: Also du hast quasi in Kacke gebadet?
1: Ja, ich habe in Kacke gebadet, wirklich. Also es war schon durch mein Kittel durch, ich spürte schon diese Wärme und dann die Kälte auf meinem Fleisch, oh Gott, Oh, wie furchtbar.
0: Und dann bist du danach ins Schwesterzimmer gegangen und ja, <lacht> was haben die gesagt?
1: Die haben gar nichts gesagt, die hatten irgendwie Mitleid, aber auch mit der Patientin, ich irgendwie auch, weil ihr war das so unangenehm und ich torkelte völlig neben mir in diesen Raum, wo es diese ganzen Kittel gab, habe mir neue Kittel geholt, bin dann in die Umkleide, habe mich da geduscht und dachte mir, mein Gott. Und das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, was ist das für ein Job, was mache ich hier eigentlich? Da hinterfragt man das dann halt auch, weil das so Situationen sind, die halt einfach total krass sind. Aber heute kann ich drüber lachen.
0: Und du hast auch nie herausgefunden, warum dieser Stuhl Egon heißt. Da vermute ich auch eine Geschichte hinter.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das in der Ausbildung so gelernt und alle haben in diesem Krankenhaus Egon gesagt. Ich dachte, das ist tatsächlich ein Begriff für diesen Stuhl. Also Egon, wahrscheinlich kann man das in so einem Fachmarkt kaufen. Egon neben Mundschutz und diesen Toilettenschüsseln.
0: Wenn man hier mal in so ein Krankenschwesterforum reinschaut, dann findet man noch einige andere, die auch den Begriff Egon kennen. Einige nennen diesen Stuhl aber auch Fritzchen. Auch interessant. Warum eigentlich nur Jungsnamen? <lacht> ja, also es ist hier nicht so schnell zu klären, auf jeden Fall. Ja, er heißt halt einfach Egon.
1: Egon, der gute Egon.
0: Werbung. Ich habe einen Tipp für alle, die wie ich auf haltbare und gesunde Lebensmittel stehen. Die gibt es bei Koro. Das ist eure Online-Drogerie. Koro bietet euch ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Durch die Großpackung können Produkte günstiger angeboten werden. Ja, und wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne auf Vorrat einkaufe und für alle Möglichkeiten in der Küche Lebensmittel parat habe. Wenn ich Lust auf ein gesundes Müsli mit Nüssen und Trockenfrüchte habe, ja, dann freue ich mich auf den Auswahlmix in meinem Küchenschrank. Und Koro bietet mir genau das. Viel vom Guten. Die Trockenfrüchte, die haben keine künstlichen Zusätze und keinen zusätzlichen Zucker. Ich stehe ehrlich gesagt nicht so auf Verpackungstüten, Bio-Reisflocken, hauchdünne Apfelschips oder gepuffte Mangostücke. Die fülle ich mir gerne in die praktischen Vorratsgläser von Koro. Könnt ihr gleich mitbestellen. Schaut mal vorbei auf www.korodrogerie.de. Alle Notaufnahmehörer, die kaufen günstiger ein. Ich habe für euch einen 5%-Gutschein. Gebt bei eurer Bestellung einfach als Rabattcode Notaufnahme ein auf www.korodrogerie.de. Euren Link dorthin findet ihr übrigens auch in den Shownotes dieser Notaufnahmefolge. Einfach mal draufklicken. Werbung Ende. Dann hast du noch eine Geschichte, wo es auch ohne rum ordentlich Alarm gab.
1: Ja, also äh, es geht weiter. Wir, äh, ich hatte meinen letzten Nachtdienst als Schwester und wir hatten eine ziemlich alte Dame auf unserer Station fremdbelegt bekommen, weil die Betten irgendwie alle belegt waren und wir hatten noch ein Zimmer frei und die war wirklich komplett durch den Wind. Also die hat geschlagen, die hat gebissen, die hat geflucht und die, also man konnte mit ihr letztendlich nichts machen. Sie war auch gewindelt und sie hatte halt Stuhlgang und ich musste natürlich diese Windel wechseln. Und habe dann die Schwester, die super jung war, eben halt zu mir geholt und gefragt, ob sie mir helfen kann. Sie so, ja klar. Und dann habe ich die Patientin halt zu mir gelagert auf die Seite und sie sollte halt diese Windel rausziehen und sie halt hinten waschen. Und diese gute Schwester hatte natürlich diese Crocs an und die Crocs haben ja diese tollen Löcher. Und naja, auf jeden Fall, die Patientin wehrte sich und machte sich steif und wir kamen an diese Windel nicht ran und sie musste richtig dran ziehen, bis diese Windel gerissen ist und die scheiße Sorry, die da drin lag, ist ihr wirklich mit einem Schwall in den Kittel gefallen und der Rest auf dem Fußboden in ihre Crocs und sie hatte keine Socken an. Und sie stand wirklich völlig, also erstmal hat es ein paar Sekunden gedauert, bis es bei ihr ankam und ich habe schon gesehen und ich so oh, so völlig schockiert, aber sie brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, was ihr gerade passiert ist und dann atmete sie ganz schnell und sie so ich habe ich hab Scheiße im Kittel also sie fand es schlimm, aber ich konnte nicht mehr vor lachen Und die Patientin, ich weiß nicht mal, ob die mitbekommen hat, was um sie rum gerade passiert, weil ich kneifte die Beine zusammen, weil ich mir fast in die Hosen gepinkelt habe, weil das so zum Schreien war und sie hysterisch. Und am nächsten Tag kam sie mit einem Herpes zum nächsten Dienst. <lacht> ah, Sag ich zum freund.
0: Nein, nicht auch noch in die Hose machen, da ist schon genug was da gerade fließt. Für mich
1: war das ein guter Abschluss, <lacht> auf jeden Fall.
0: So viele Löcher haben ja diese Crocs gar nicht, aber die hat sie dann gut ausgefüllt.
1: Die waren gut ausgefüllt, definitiv.
0: Und man hat ja unter so einem Kittel auch nichts an, in der Regel, ne? Also eine Unterbüchse vielleicht noch, aber einige ziehen da ja auch blank. Das heißt, man hat sich dann ja auch volle Pulle eingesudelt gleich.
1: Ja, also ich weiß, dass die wirklich nichts drunter hatte. Also klar, Unterwäsche, aber halt nicht noch ein Unterhemd oder so ein T-Shirt oder sowas. Das ging halt komplett durch und durch. <lacht>
0: ja, wir hören es ja öfter bei Notaufnahme, dass es diese Geschichten gibt mit Unfälle und Stuhlgang. Das scheint an der Tagesordnung zu sein. Das war nun unfreiwillig, dass es hinten raus lief, aber manch einer mag das ja auch freiwillig.
1: Ja, das war auch ein Schock für mich tatsächlich, weil ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht und war dann mit dieser Situation konfrontiert, auf jeden Fall äh, klingelte der Patient, ob ich ihm nicht seinen Teelöffel reichen kann für seinen Joghurt, der ja mit diesem Frühstückstablett ja mitkommt und ich so, ja klar hier, so ne, und räumte da halt noch so ein bisschen auf und dann fing er an, Hinten halt so rumzuwühlen mit diesem Löffel, also unter der Decke und unter dem Kittel und ich dachte mir, was machen sie denn da? Ja, ich äh, hole mir das hinten raus, ich bin schon verstopft seit ein paar Tagen und dann dachte ich mir, was holen sie sich denn da raus und womit vor allen Dingen, ja? Ja, natürlich mit diesem Teelöffel und ich kannte das nicht, ich wusste nicht und der wühlte sich hinten mit diesem Teelöffel. Die Köttel raus, keine Ahnung, was sagt man dazu?
0: Vor deinen Augen.
1: Vor meinen Augen. Und ich dachte, der rüdelt da an seiner Decke oder an seinem Laken. Was macht denn der da überhaupt? Naja, und der äh, versuchte sich das mit dem Teelöffel halt rauszupulen. Ja. Ja.
0: Da warst du erstmal geschockt und was hast du dann gesagt?
1: Ja, ich war total geschockt und ich so, was machen sie denn da, das können sie doch nicht machen, sie können sich auch verletzen und dann, nee, das mache ich zu Hause immer so, das geht am besten und ich so, <lacht> nein, also ich war total äh, fassungslos und auch verständnislos letztendlich, weil ich, wie gesagt, ich kannte das nicht und mit einem Löffel, hallo, das ist ja Metall und was weiß ich und es ging dann hin und her und ich meinte, nein, ich rufe jetzt den Arzt, der muss ihnen dann was verschreiben und äh, das war wirklich irre, also er war verständnislos, dass ich das jetzt nicht gut finde und ich natürlich total fassungslos, dass er sich mit einem Löffel ausräumt. Oh.
0: Das habe ich auch bei Notaufnahme gelernt, dass natürlich bei alten Leuten ist der Stuhlgang nicht mehr ganz so, ich sag mal, fluffig und die nehmen tatsächlich gerne Löffel, um da rum zu machen, dann irgendwie. Hört ihr auch in der Notaufnahmefolge, du brauchst Hilfe Nürnberg, wo drei Krankenschwestern auch erzählen, was sie so im Krankenhaus in ihrem Alltag erleben. Und ja, das gehört offenbar dazu.
1: Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich auch andere Patienten machen oder dass es andere Pfleger und Schwestern gibt, die, die ähnliche oder die gleiche Erfahrung gemacht haben, weil man denkt immer, man ist alleine und das kann gerade nur mir passieren, dass ich das hier so sehe. Aber anscheinend ist es ein weit verbreitetes Hilfsmittel.
0: Wir haben jetzt viele humorvolle Geschichten von dir gehört. Jetzt reden wir nochmal über eine Geschichte, mit der auch viele Krankenschwester und auch Pflegende konfrontiert werden. Und die ist nicht so schön.
1: Ich hatte mal einen Patienten, das war so ein Soldat, so ein Kommandant, Leutnant, keine Ahnung. Und der war halt auch super rassistisch. Also, du Türkenfrau, hat er immer zu mir gesagt, hol mich aus der Scheiße. Also der hatte dann auch immer so eine Armee, keine Ahnung, Ansage drauf. Naja, und ich habe immer versucht, nett zu ihm zu sein und das halt nicht so persönlich zu nehmen. Und er so, du Kümmeltürke, komm her, bring mir das oder hol das. Und dann habe ich das halt immer gemacht und ich war wirklich die einzige Schwester, die nett zu ihm war, weil er mir halt voll leid getan hat. So. Und irgendwann musste ich ihn waschen. Ich habe immer versucht, das so ein bisschen zu umgehen bei ihm. Naja, es ging dann halt nicht und <lacht> dann war es halt Frühdienst. Ich musste ihn waschen und dann ziehe ich seinen Kittel aus. Und erstmal fing ich an, seinen Intimbereich zu waschen. Das war mir super unangenehm immer bei Männern, gebe ich zu. Und dann fing ich an, ihn halt unten rum zu waschen. Und dann war ich schon erschrocken. Der hatte einen riesen Prügel, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Und beim Waschen wurde der immer härter und immer härter. Und ich dachte mir, was passiert hier gerade? Und er war halt, also ich glaube, er hat gar nicht gemerkt, dass sein Prügel immer härter wird so. Und mir wurde es halt immer unangenehmer und unangenehmer. Und er, er war mal so waschen, mach das richtig, wasch das richtig. Und er war halt völlig, ich glaube, der hat gar nicht gecheckt, dass das halt hart war und ich völlig überfordert mit der ganzen Situation. Und er immer noch seinen Armeedrill drauf hatte, so mach das, putz das, wasch das, hol das, komm jetzt, geh jetzt. Ja, das war auch super krass irgendwie. Und dann bin ich nicht mehr zu ihm reingegangen zum Waschen. Also dann habe ich einen Kollegen gefragt und der ist dann immer rein.
0: Auf jeden Fall kann man festhalten, er ist nicht nur unfreundlich, er ist Rassist und Sexist.
1: Ja, scheint so. Also ich weiß nicht, ich konnte mit so einen Leuten eigentlich immer voll gut umgehen. Also ich hatte einige Patienten, also ich habe ja dann zum Schluss auch auf einer interdisziplinären Privatstation gearbeitet und manche Patienten hatten da schon eine krasse Attitude. Also Eische soll mir das Essen bringen und ich heiße ja gar nicht Eische oder äh, das war schon total witzig und Leute, die super unfreundlich waren, aber ich habe trotzdem immer, ich weiß nicht, dann hat das in mir so Klick gemacht und dann habe ich halt versucht, extra freundlich zu sein, also denen auch nicht so eine Plattform zu geben, jetzt noch extra sauer zu sein und äh, ja, ich habe versucht, irgendwie so Kontakte zu schließen, also im Sinne von, hey, ich bin gut zu dir, sei du gut zu mir, ja.
0: Deine Zeit als Krankenschwester, das ist so ungefähr 15 Jahre her, heute ist am besten die Devise Rassisten sofort stellen, es ehrt dich, dass du freundlich geblieben bist, aber das muss sich tatsächlich niemand bieten lassen und mittlerweile wissen wir ja auch, wie viele es noch von dieser Sorte irgendwie gibt, gleich den Riegel davor schieben und ja, aber dann der Geschichte hat man ja so ein bisschen gemerkt, so schlimm fand er es ja nicht, von einer Türkin gerade gewaschen zu werden, offenbar.
1: Zum Schluss war es auch so, dass er nur noch mich haben wollte. Also vielleicht, weil ich freundlich war und nicht auf seine Wut eingegangen bin und das eigentlich völlig überhört habe. Aber zum Thema Rassismus, ich hatte das ja auch von Kollegen. Ah, oh, der Kümmeltürk ist da, wenn ich so zum Frühdienst kam oder so, ne? Oder, ah, unsere Lieblingstürkin ist hier. Also, ich kannte das nicht anders. Deswegen habe ich das auch gar nicht hinterfragt. Heute, klar, viel später, und wo endlich drüber gesprochen wird und man auch offen sagen kann, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich kann darüber sprechen. Rückblickend denke ich mir auch so, boah, Alter, voll krass, heute würde ich das gar nicht Also, ich hätte sofort was gesagt zu den Kollegen, so wie auch zu den Patienten. Aber ich hatte das wirklich oft, vor allem so die ältere Generation, wenn die mich gesehen haben und mein Namensschild, ah Ihr Name, sie sind aber nicht deutsch oder ah, sie sind Türkin oder ähm, oh, sie sprechen aber gut Deutsch für eine Türkin. Das waren, bevor man sich vorgestellt hat, also wenn die Neuaufnahme kam, waren das ach, die ersten, ja wirklich die ersten Kommentare, die ich so bekam. So gar nicht, ah, hallo Schwester, sondern ah, sie sind und ah, dafür können sie gut und ja.
0: Ein wichtiges Thema, was wir jetzt hier auch bei Notaufnahme kurz angesprochen haben. Vielen Dank für deine unterhaltsamen Geschichten aus diesem sehr interessanten Bereich. Und ja, es hat mich gefreut, dass du jetzt mal wieder zurück in die Vergangenheit mit uns gegangen bist, Hatti, weil dieses Kapitel ist für dich ja auch schon jetzt länger eigentlich abgeschlossen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich habe viele Zuschauer, die im Pflegebereich tätig sind und die mich sehr oft fragen, hat die, mach mal ein Video, sprich mal über die Zeit früher. Die Pflege ist so krass schwer heute. Wie sind deine Erfahrungen gewesen? Du bist ja jetzt so lange raus. Was hat sich verändert? Oder mach bitte aufmerksam auf die Probleme. Also die Leute assoziieren mich trotzdem noch mit dem Pflegeberuf, obwohl der 15 Jahre jetzt äh, her ist. 15 Jahre, 10 Jahre? Oh Gott, wann bin ich raus? 2012. Im Mai 2012 hatte ich meinen letzten Dienst, ja.
0: Vielen Dank, Katice Schmidt. Mehr über dein Leben und ja, wie du das geworden bist, was du jetzt bist. Eine der erfolgreichsten Influencerinnen und Bloggerinnen Deutschlands. Das könnt ihr in ihrem Buch lesen. Dein Leben ist kein Zufall. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel auch bei Amazon Music, Spotify oder Audio Now. Ich bin Ralf Potzus. Ja, und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und Natürlich wieder hört. Vielen Dank, Kathi, und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pod ever.de. Und nächstes Mal hört ihr?
1: Dann hat mir eine Kollegin erzählt von einem Patienten, der einen Berührungszwang hatte. Der Patient musste immer andere Personen an der Schulter berühren. Und es ging dann so weit, dass er eines Tages in der vollen Bahn saß und dort es sich nicht verkneifen konnte, ihn herum eben an der Schulter zu berühren. Was dann aber natürlich sehr negativ aufgefallen ist, dann in dieser während dieser Bahnfahrt, so dass auch die Polizei letztlich berufen werden musste. Und ich sag mal, der Tropfen, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat, war es ja auch die Polizistin, die dann oder auch berühren musste. Und dann war es für alle Beteiligten einfach genug. Und letztlich hat er das bekommen, was er auch gebraucht hat, nämlich die Behandlung.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.